0: Senta tá lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Paiva, eu sou editora de Cláudia e estamos aqui para mais um episódio do Sem Tala, Cláudia em sessão extraordinária, novamente eu diria, porque diferentemente do que a gente costuma fazer, a gente está gravando completamente separadas entre si, cada uma na sua casa e online, por isso talvez você sinta alguma diferença é, no áudio, mas tentaremos na medida do possível fazer um episódio legal para vocês principalmente porque esse é um dos temas mais importantes que a gente já tratou aqui. É, antes de apresentar o tema e apresentar as convidadas, eu vou chamar para apresentar esse episódio comigo a Ana Carol Pinheiro. Ana Carolina Pinheiro é repórter de Cláudia. É, a gente chama ela de Carol, então vocês se acostumem. É o primeiro episódio dela comigo, eu acho, e ela deve voltar mais vezes para falar de temas muito diversos e muitas coisas novas. Mas hoje a gente quer falar de racismo e antirracismo. É, o tema pode parecer pesado, mas o objetivo é a gente ser didática e chamar todo mundo para conversa, para pensar por que é importante todo mundo, inclusive nós, mulheres brancas, é, se posicionar, é, ter atitudes antirracistas. Oi, Carol, tudo bom? Oi,
0: gente, tudo bem? Um prazer participar do podcast Sentar Cláudia, é a minha primeira vez sim, eu espero outros convites da Letícia e vamos lá. Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. A ativista e filósofa americana Angela Davis, ícone do combate ao racismo, disse essa famosa frase se dirigindo às pessoas brancas. O objetivo é mostrar que tanto o racismo quanto a luta contra ele são
1: responsabilidades, sim, dessas pessoas. O que a Angela Davis queria dizer nesse momento é que quando escutamos um comentário racista e nos calamos, por exemplo, essa também é uma forma de dar as mãos à opressão e estimular o racismo. É, no episódio de hoje a gente vai conversar com a escritora Cidinha da Silva e a jornalista Isabela Reis sobre as atitudes antirracistas que podemos ter no dia a dia é, eu já vou dar oi para elas, mas eu quero apresentar primeiro o currículo delas para vocês entenderem porque a gente as convidou e porque elas podem muito ajudar nesse tema Cidinha da Silva é escritora e editora na cuanza Produções, ela publicou 17 livros entre crônica conto, ensaio, dramaturgia e infanto juvenil, no ano passado ela ganhou o prêmio é, da Biblioteca Nacional com o um livro Um eixo. em Nova York. E a Isabela Reis é jornalista e tem o próprio podcast na companhia da também jornalista Flávia Oliveira. É, o nome do podcast é Angu de Grilo, vocês podem procurar no Instagram como arroba angu de grilo. É, oi gente, tudo bom? Muito obrigada por estarem conversando com a gente, mesmo à distância. Oi Isabela, oi Cidinha.
2: Oi, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
1: Oi gente, bom dia.
0: Obrigada gente por estar aqui. Então, essa discussão sempre volta à tona e nós destacamos dois episódios recentes para começar esse debate. A primeira foi uma conversa que aconteceu no reality show Big Brother Brasil, que a participante Gisele chamou a maquiagem da outra participante, a Thelma, que é negra, de barro. Enquanto Thelma explicava que o produto era escuro por conta do tom da sua pele, as outras meninas riram ou ficaram quietas no momento. Na mesma semana, um publicitário disse em uma live no Instagram que Thelma só era querida pelo público por ser negra, e que a jornalista Maju Coutinho só comandava a bancada do jornal Hoje na Globo pelo mesmo motivo. Os comentários racistas do diretor, que possui alguns amigos famosos, só foram questionados pelos artistas negros, como a cantora Preta Gil, enquanto os brancos silenciaram.
1: É, eu queria já começar esse debate perguntando muito sobre como o silêncio... É... Ou, aos, enfim, ou se posicionar, pode ser uma ferramenta de é, combate antirracista. Cidinha, nesse caso, principalmente, por exemplo, do caso da Thelma, é, você acha que o silêncio ou o fato de ninguém ter se posicionado além dela é uma forma de anuência a uma atitude racista? Total. Sim, sem
3: dúvida. É uma postura de que aquilo não me diz respeito. Se eu não sou discriminada, se eu não não compõe o grupo que está sendo discriminado, então o problema não é meu, é algo muito cômodo. Há que se dest destacar também que se trata de um jogo, né? esse, esse Big Brother, esse programa, se trata de um jogo, as pessoas têm estratégias, têm interesses, etc. Agora, do ponto de vista é, ético, não é? É, sem dúvida alguma é uma atitude conivente com a discriminação.
1: E você acha que trazendo isso para nossa vida também é importante a gente se posicionar mesmo quando há pessoas negras presentes para entre aspas se defender da situação de racismo? Porque ali naquele caso até uma estava presente e pôde é, se defender, digamos. Mas você acha que mesmo quando essas pessoas estão presentes é importante a gente de alguma forma se posicionar? A gente, quando eu digo, é sempre é, nós mulheres brancas.
3: Principalmente nessas situações, porque senão o peso fica todo para as pessoas que estão sendo discriminadas, para as mulheres negras. Aquelas que não, estão na, não participam da ação de discriminação precisam se posicionar de maneira contrária. Isso é, ser o, é ter a postura antirracista que foi dita aí no início, né, que foi atribuída a uma, fa fa uma fala da Angela Davis. Se, se a, pessoa, a, a pessoa discriminada, do ponto de vista emocional, ela fica numa situação de fragilidade. E é, é muito importante que outras que estão inteiras, seguras, etc., entrem e digam, não, eu não concordo com isso, mais do que não concordar, você está errado, isso não se faz racismo é crime, etc.
1: Você acha que isso também tem muito a ver com, por exemplo, no caso da Thelma? É, para a gente é muito evidente que era um caso de racismo, mas talvez o que as pessoas entendam sobre aquele racismo clássico, que é, por exemplo, uh, quando a Thaís Araújo é chamada de macaca no Instagram, para todo mundo é muito claro que isso é uma atitude racista. É, você acha que as pessoas precisam estar também mais atentas a esses outros detalhes que não são ataques tão claros é importante entender a funcionalidade do racismo. No Brasil, a gente
3: costuma discutir racismo quando situações ocorrem com pessoas muito conhecidas, é, mas a gente precisa estar atento a ele no cotidiano das relações, né? das relações com as pessoas que nos prestam serviços, com as pessoas que nós nos encontramos na rua, no metrô, no ônibus, na escola, etc. E todas as vezes que a humanidade de uh, determinadas pessoas, porque pertencem a um certo grupo, como o grupo negro, o grupo indígena, quando a humanidade dessas pessoas é diminuída, é ultrajada, é ferida, nós estamos diante de uma situação de racismo, de discriminação racial. O que nos falta é entender melhor a, a funcionalidade, a forma como o racismo opera na sociedade brasileira. Bela, então eu queria que
0: você falasse um pouco também da importância de pessoas brancas, principalmente famosas, com grande alcance, falando sobre racismo. Você acha que a conversa entre elas é mais assertiva, tem um impacto diferente quando é um
2: negro falando com ela? Ah, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho muito importante que os famosos, as personalidades brancas se pronunciem porque eles têm um alcance que é muito maior, né? É muito diferente. Esse trabalho da... Eu acho que as pessoas brancas devem se posicionar no papel de interlocutor, né? De apresentar o assunto para pessoas brancas que são menos sensíveis, empáticas, interessadas nessa pauta e usar esse espaço da interlocução para apresentar é, quem são os escritores negros que falam disso, os criadores de conteúdo, onde é que estão esses livros, esses arquivos, esses textos. Então, eu acho que é bem esse trabalho de interlocução, de apresentar o tema, apresentar a reflexão e levar quem é que está produzindo esse conteúdo. Então, quando a gente fala de pessoas muito famosas, que têm muito número de seguidor agora, né, nesse momento em que tudo é rede social, é muito importante porque fura essa bolha, né? Chega a outras pessoas que não estão acostumadas ou não estão dentro da bolha desse debate racial, nem na internet, nem fora dele. Então, por isso que eu acho essencial que quem tem visibilidade, quem tem muitos seguidores, quem tem essa, essa audiência maior, se pronuncie para fazer esse assunto disseminar e chegar o mais na ponta possível.
1: Você acha que esse posicionamento ele é especialmente importante quando não há pessoas negras para se posicionar? Ou para se posicionarem, por exemplo, é, quando a gente está falando de uma situação racista e não tem uma pessoa negra que, em tese, é, poderia se posicionar. É importante que, mesmo assim, a gente... É, ao enxergar que alguém ali tem que se posicionar, a gente faça isso. É, qual a importância desse processo e por que isso, enfim, não é negativo em relação às pessoas negras? Não sei o que você acha. É muito importante, porque esse não é um problema
2: somente das pessoas negras. né? Isso é um problema, eu acho que arrisco dizer principalmente das pessoas brancas, que estão é, colaborando ativamente na manutenção desse sistema. Então, eu acho que é dever, na verdade, de todas as pessoas brancas se posicionar diante de uma situação de racismo, tenha pessoas negras junto ou não. Mas isso não, não quer dizer, se posicionar não quer dizer que você está defendendo Alguém específico, né? Não é um debate individual. Você não se posiciona só quando tem um amigo seu sofrendo racismo ou quando tem algum colega numa roda de conversa ou de papo na hora do almoço do trabalho que sofreu racismo ali naquele momento. É uma postura mediante um racismo que é da nossa sociedade, é uma estrutura muito maior, então não é um debate sobre pessoas a gente tende a pessoalizar muito, eu acho, né? que é o, é o caso X, é a pessoa Y, mas na verdade é Toda uma estrutura, então por isso que é preciso a gente se posicionar o tempo todo, em todas as situações e não só quando tem alguém a ser defendido. E é porque se alguém vira sempre alguém que a gente gosta, algum rosto que a gente conheça, alguém que a gente guarde algum tipo de afeto e os outros casos não importam porque não estão tão próximos da gente e não é isso, né? tem que ser sobre todo mundo.
1: E os outros casos, quando você diz que não importam, também tem a ver com o fato de que às vezes as questões é, de racismo não tem a ver com é, um ataque, né? tem a ver com o racismo estrutural, tem a ver com observar é, como a, as desigualdades é, se manifestam na sociedade, é observar o todo, é, é ter atenção para esses detalhes. Com certeza,
2: eu acho que o racismo se manifesta de muitas formas, e a gente sempre tem essa mentalidade de que são os ataques mais violentos, eh, mais diretos, que são os mais nocivos. Mas as sutilezas e a forma como o racismo aprisiona pessoas negras em estereótipos e impede que elas eh, ascendam, consigam melhores cargos nos seus empregos, eh, consigam entradas eh, diferentes e oportunidades justas, é muito mais nociva quando a gente pensa na, na história, né? no, no nosso passado e o que está por vir. Como é que o racismo impede o progresso da população negra, a ascensão da população negra. O que a gente, teoricamente, né, pensa, quando a gente pensa em ataque, a gente não percebe esses detalhes porque a gente fica muito viciado, ficou muito viciado em achar que racismo é só chamar de macaco, né? Porque é, isso é o que nos soa muito mais pesado e é mesmo, muito mais ofensivo e é uma coisa terrível, mas as sutilezas que vão aos pouquinhos travando, minando a autoestima, minando as oportunidades profissionais essa, esse é um dano permanente e que tem efeitos nas próximas gerações, então não é só sobre o agora, é também sobre o que está por vir, então os detalhes são fundamentais, perceber quais são as sutilezas e como essas sutilezas influenciam é, a, a construção da nossa sociedade e, bom, essa construção está provada aí em todas as estatísticas, de todas as pesquisas, é, tem todo o respaldo científico e estatístico aí para a gente compreender quais são as nuances do racismo. Sim. Eu queria saber agora, na verdade, pedir para você explicar um pouco também o conceito do
0: lugar de fala, que a gente está comentando dessa discussão, uma conversa entre pessoas brancas e negras falando sobre racismo. Até que ponto o branco ele vai poder falar pensando na propriedade que ele tem sobre o assunto e como que tem que ser também esse respeito ao espaço do negro?
3: Bom, o que eu sei sobre lugar de fala vem de estudos feitos por feministas europeias, estadunidenses, nos anos 60, nos anos 70, que, é, mais do que reivindicar, exigiam que as questões que eram relativas a elas, às mulheres, né, e as mulheres uh, as, não fossem tratadas por outras pessoas, que não elas. Né? É um, um jeito de dizer nada sobre nós sem nós. Ou seja, nós falamos a partir do, do nosso entendimento sobre as questões que nos tratam, que, na, as questões que nos afetam. Esse é o, é o fulcro da, dessa expressão, o sentido maior de lugar de fala. Né? É, são as pessoas que estão envolvidas nos, nos temas, né? os indígenas, por exemplo, que eles falem sobre eles mesmos. O, a população LGBT, que ela fale sobre ela mesma. A população negra, que ela fala, fale sobre ela mesma. Bem, aí essa discussão cai na internet, cai nas redes sociais. E aí, nesse, no processo de vulgarização dessa discussão, dessa temática, vários, várias é, deturpações vão se formando. Uma delas é que, ah, frente às situações de racismo... Pessoas brancas digam, não, eu não vou dizer nada, eu não vou falar nada porque não é meu lugar de fala. Aí ela está ex exercendo simplesmente o seu lugar de covardia. O seu lugar de covardia, o seu lugar de privilégio, o seu lugar de alguém que se exime de uma situação porque essa situação não diz respeito a ela diretamente. O que a gente precisa entender quando a gente está falando ah, sobre essa expressão, lugar de fala, é uma coisa que, em outros países, as pessoas já discutem há muito tempo, que é chamado de, de política de posicionamento. É como você se posiciona em relação àquele tema. As pessoas ah, brancas, então, devem se posicionar como interlocutoras, como a Isabela já disse, como pessoas antirracistas, a partir do seu lugar de pessoas brancas, isso não as torna negras, não as torna quase negras, como algumas pensam também, principalmente quando participam de é, é, situações das culturas negras brasileiras.
1: É, Cidinha, eu queria continuar com você porque tem uma coisa que é bem interessante não. que você falou. É, quando você diz é, que se posicionar não quer dizer roubar o lugar de fala ou, enfim, ah, eu não vou me posicionar porque não é meu lugar de fala. É, eu, como mulher branca, por exemplo, ah, não preciso me posicionar porque é, não é meu lugar de fala, então eu estaria roubando se eu me posicionasse. O que você diz é que, na verdade, não é bem assim. E aí eu queria trazer uma coisa que eu acho que é importante, e é, eu queria que, falar um pouco sobre isso. É... Qual a importância, enfim, qual é o nosso papel enquanto mulheres brancas de também procurar informação sobre o assunto, também ler sobre feminismo negro, assim como a gente diz que é importante que os homens aprendam sobre desigualdade de gênero, ainda que eles não sejam os principais prejudicados. É, a gente tem que buscar essa informação e tudo bem a gente ler sobre isso, ou você acha que, na verdade, tem alguma outra estratégia que seria mais inteligente? Olha, é, eu penso o
3: seguinte... Uh, em, ainda em relação a essa história de lugar de fala, né? Ninguém fala por mim, ninguém fala por mim, mulher negra, mas as pessoas, todas elas, têm a obrigação de discutir e combater o racismo, porque esta não é uma questão minha, essa é uma questão da sociedade brasileira, produzir desigualdades e cristalizar pessoas em lugares de subalternidade, que é o que é feito com a população negra no Brasil, isso é responsabilidade da sociedade brasileira. Portanto, todas as pessoas precisam estar envolvidas é, no, no combate desse tema. Tem uma liderança dos anos é, 70, dos processos de independência dos países africanos de língua portuguesa, o Amilcar Cabral, que ele costumava dizer o seguinte, quem quiser vir, venha conosco, ao nosso lado, pois à nossa frente estaremos nós mesmos. Esse foi um aprendizado muito importante da minha vida de juventude e que eu trouxe, que eu trago para a minha vida inteira. E aprender com as lideranças negras, com as lideranças dos processos de transformação, é fundamental a gente tem aí um manancial incrível para a gente ler, é, para a gente assistir vídeos né, de pessoas como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luísa Bairros, são três nomes fundamentais que estão é, a, na base e à frente das conquistas que a população negra teve no Brasil nos últimos 40 anos, nos 40 anos mais... nos 50 anos mais recentes da história do Brasil. Então, eu convido as pessoas que nos ouvem a conhecerem a obra de Lélia Gonzalez, de Sueli Carneiro e de Luísa Barros.
1: E está disponível para todo mundo, né? não está disponível só para... Sim, tá sim, a, a gente...
3: Mesmo. Exato, todo mundo precisa ter... A possibilidade precisa ter a graça de aprender com essas mulheres.
2: Posso acrescentar uma coisa também? Com certeza. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me incomodam quando a gente está falando de atitude antirracista, porque eu acho que essa é mais uma barreira do, de, de estratégias que as pessoas brancas usam para se afastar desse debate, né? Primeiro é, esse não é meu lugar de fala, então eu não vou me posicionar, eu não posso falar sobre isso, que, que é uma interpretação completamente equivocada, né? como a Cidinha falou. E a segunda é essa, ah, mas eu não sei nada, me expliquem. Esse lugar passivo de precisar ser ensinado o tempo todo. Quando, na verdade, a informação está disponível, para todo mundo, ainda mais nessa época da internet então, além de livro que inclusive vários são disponíveis online, por pdf tem criador de conteúdo de todas as idades, tem gente que produz em texto em podcast, já tem audiolivro tem é, youtube tem todas as, as redes sociais tem produtores de conteúdo negros de todas as idades é, explicando esses conceitos e produzindo Conteúdo sobre essas pautas de todas as formas possíveis. Uns com uma linguagem mais formal, outros completamente informal. Uns que fazem esse tipo de crítica através de desenho e arte. Outros que usam a palavra. Então, esse lugar da passividade, de esperar que as pessoas negras, negras peguem a mão de cada um e ensinem todos os conceitos, é muito cansativo. Porque você imagina, é, todo dia... Tem alguém que vira pra, pra mim por mensagem e fala: ah, me explica tal coisa. E cara, se eu for parar pra explicar tudo pra todo mundo, isso demora horas. E além disso, ser um, um tempo que é inviável na agenda de qualquer pessoa é muito cansativo esse processo de se ver sempre no lugar do, da Wikipédia, sabe? Assim, de, de você ter sempre que estar tá ali naquela posição de como se a gente não fizesse mais nada, além de estar sempre pronto para servir e entregar informação para as pessoas brancas que se dizem antirracistas. Então, eu acho que uma atitude que faz parte desse antirracismo é se posicionar e procurar ativamente... Esse tipo de informação, esse tipo de, de estudo, né, você achar que as pessoas negras precisam estar sempre disponíveis para parar tudo, para te ensinar, a explicar um conteúdo que já existe, é outra faz parte também dessa mentalidade, eu acho desses estereótipos racistas, né, de que as pessoas negras têm que estar sempre disponíveis para te explicar e você fica sempre no papel passivo de esperar a informação chegar até você. Então, esse é um movimento da proatividade que precisa ser feito, ainda mais com as facilidades que a gente tem hoje em dia.
1: Muito obrigada, Isabela. Isso é perfeito. É, eu acho que é uma das principais é, questões que muita gente me relata de que, enfim, não sou obrigada a ficar explicando tudo para todo mundo se já tem um texto que diz, né? Uhum. Mas vamos
0: avançar. Obrigada. É, Bela, eu queria até aproveitar, falando dessa dessa dificuldade de entender e de adotar atitudes antirracistas. Você acha que tem um problema ali de reconhecer os privilégios
2: e abrir mão deles? Acho que tem um problema de reconhecer né, os privilégios, porque essa, isso não é uma, uma via fácil. Né? Esse, esse processo de você reconhecer os seus privilégios, seja você branco, negro, LGBT todas as pessoas, mulher, homem todas as pessoas têm algum grau de privilégio na sociedade em que a gente vive, se comparado a outras, né numa sociedade tão desigual do que a gente vive, e esse processo de reconhecer esses privilégios não são tranquilos né tem um misto de remorso, de culpa, de contestar a própria capacidade de, pô, será que eu consegui isso porque eu sou boa mesmo, ou se foram os privilégios que me cercaram. Então, acho que isso não é um processo tranquilo para ninguém. Mas é, essa é uma barreira difícil de enfrentar e que tem que ser enfrentada, né? E, e tem mil argumentos, de novo, mil pesquisas, mil dados estatísticos que comprovam esses privilégios ou esse mais fácil acesso aos direitos das pessoas brancas em relação às pessoas negras no Brasil. Mas assim, quando a gente fala de abandonar os privilégios, abrir, abrir mão dos privilégios, isso não vai acontecer. Né? Não dá a gente achar que quando as pessoas brancas se depararem perceberem o racismo do Brasil e se incomodarem com isso, elas vão abrir mão dos privilégios que ela tem. Ninguém vai pedir demissão de uma empresa porque essa empresa tem poucas pessoas negras. Né? Não, não, isso não, não vai acontecer. Ninguém vai deixar... Vou, ah, não vou vender minha casa ou abrir mão integralmente do meu salário porque existem pessoas no mundo que não, que não têm casa para morar. Isso não vai acontecer. A questão é como a gente vai usar dos nossos privilégios para... Elevar e distribuir melhor para as causas e para as pessoas que a gente acredita. Então, acho que, na verdade, é reconhecer esses privilégios e pensar como a gente vai usar eles. Então, é: se eu tenho. Se, se os meus privilégios, enquanto pessoa branca puderam me fazer ter um emprego com carteira assinada, com um bom salário, numa boa posição, o que, que eu vou fazer com esse salário? Eu vou doar? Eu vou apoiar iniciativas negras? Eu vou apoiar projetos e coletivos formados por pessoas negras? Se eu tenho uma posição numa empresa que me bota numa uma zona de privilégio de poder contestar, olha... Tem pouca gente negra que trabalha aqui, né? Vamos contratar alguém? Ou então, se não vai ter ninguém fazendo parte... Ninguém negro fazendo parte dessa equipe? E aí, até pensar um momento de... Falar, olha, se não tiver outra pessoa negra, ou se não tiver nenhuma pessoa negra nesse projeto, eu não vou participar. Isso não existe, a gente está em 2020, sabe assim? Então eu acho que os privilégios colocam a gente numa posição de poder contestar essas coisas. E poder pensar como a gente vai usá-los. É, eu sempre fico pensando, nesse momento, quando eu vejo mesa de debate propaganda com influenciadores, que as marcas e, e as organizações fazem, às vezes convidam só pessoas brancas para sentar numa mesa de debate em pleno 2020, eu fico pensando, quem são essas pessoas brancas que aceitaram estar sentadas nessa mesa? Porque isso também diz muito, isso diz muito sobre a organização que pensou nesses nomes, mas eu acho que também diz muito sobre as pessoas que aceitaram estar nesse lugar e que não contestaram. É óbvio que a gente... Tem, tem pessoas que não podem rejeitar essas oportunidades, né? tem pessoas que precisam do dinheiro de uma campanha, tem pessoas que precisam do dinheiro de estar tá participando de um festival, de um debate, de uma campanha de marketing... Mas a gente sabe que tem muita gente que pode recusar, falar, olha, disso, se não tiver uma pessoa negra nessa campanha, eu não vou participar. Se não tiver alguém negro nessa equipe, não tem a menor chance de eu estar nesse lugar. É, até como uma autoproteção, já que a gente vive num momento em que estamos todos sendo vigiados e a gente sabe que quando... É, acontece essas campanhas que só tem influenciadores brancos, esses debates e festivais que só tem pessoas brancas, isso resvala também nas pessoas que participam, na organização e nas pessoas que participam. Então é até uma forma delas se protegerem dos futuro, das futuras críticas. Então é, eu acho que nesse momento, ninguém vai abrir mão de privilégio nenhum, mas a gente tem que saber como a gente vai usar o nosso privilégio para contestar e tentar fazer essas microtransformações do nosso sistema. Eu queria
3: dar um exemplo e comentar um pouco também essa, essa, a fala da, da Isabela. Né? O exemplo é de uma amiga escritora branca, que é bastante conhecida, premiada, etc., e ela foi chamada para escrever é, um texto para um livro, uma coletânea, e, e a temática era uma temática de africanidades da, da coletânea ela viu os outros autores convidados e começou a perguntar, e cadê fulano, cadê cicrano, cadê mais autores negros, mais autoras negras, e a pessoa que estava organizando disse, não, eu queria mesmo essas pessoas que estão aqui, que eu estou chamando, e ela pensou um pouco, agradeceu, recusou o convite, o organizador da coletânea não gostou né da, da recusa dela, mas ela disse, não, eu não vou participar. E o que ela estava dizendo, na verdade, é, nessa estrutura que está posta aí, não me interessa. Então, esse é um, um exemplo de uma postura ativa também, além desses outros aí que a Isabela eh, acabou de, de falar para a gente. Mas algo que eu queria problematizar na, na, na fala da Isabela, que é um cuidado também que, que a gente precisa ter, Uh, que é o seguinte, para ultrapassar também esse, esse limite do a gente precisa ter uma pessoa negra ou precisa ter pessoas negras para nos resguardarmos. Né? É, acho que as pessoas negras precisam entrar porque a gente tem saberes, a gente tem conhecimentos e as outras não têm. E a gente, de fato, pluraliza as coisas, a gente, de fato, dá consistência para essa tal expressão diversidade que o mundo corporativo gosta tanto, quando, de fato, a gente tem sujeitos diversos compondo as equipes, não é? compondo as equipes de direção, as equipes de decisão, principalmente, porque é nessas instâncias que a gente precisa estar porque senão a gente corre o risco também de acontecer algo como aconteceu nessa série né, de, de TV fechada que será feita aí sobre a Marielle Franco, é, que o diretor anunciado é um diretor branco e aí as pessoas todas se posicionaram, e daí a pouco, um, além de, um, de ser um diretor branco, um diretor branco ligado a um arcabouço ideológico totalmente contrário àquilo que Marielle Franco representava. E aí a pessoa responsável pelo projeto, que é uma mulher branca, diz, não, mas a gente vai ter pessoas negras em outros lugares do projeto. Uhum. E é um negócio meio um cala boca assim, né? Então a gente também tem que ir além disso, tem que compreender de maneira estrutural que as pessoas é, negras, com suas expertises, a gente não quer ninguém em um lugar qualquer simplesmente por ser negro, a gente quer uhum. pessoas negras que tenham as competências, que tenham as expertises para ocupar e bem ocupar aqueles lugares.
2: Com certeza.
0: Eu, eu queria aproveitar até para uhum. completar a fala da Cidinha e da Bela que tem também uma ideia de ah, eu só vou chamar o negro para falar de questões raciais, né? Então, é, é ter essa presença em todas as áreas, né? Igual a Cidinha estava falando, cada um tem a sua expertise, tem a sua familiaridade com o um assunto que estuda, que trabalha. É claro que é natural que dentro desses assuntos é, possam surgir é, visões e posicionamentos por conta da questão de raça, mas isso não tem que ser a, a
1: decisão por ter aquela pessoa ali ou não, né? Exato. É, eu queria, para finalizar, fazer uma pergunta para as duas, tanto para a Isabela quanto para a que é como não transformar essa atitude e esse posicionamento e esse não calar a boca diante é, de situações e diante do sistema em condescendência, em uma espécie de, entre aspas, eu entendo o que você passa, o que você sente, é, eu estou sendo empática, um se colocar no lugar do outro meio falso, sabe? Quando a gente sabe que não é bem assim. Como se posicionar sem ser condescendente. É, quem quer falar primeiro? Eu quero, quero saber das duas. Então, essa, essa coisa né,
3: da, da gente dar, dar é, roteiros, receitas, acho que as pessoas precisavam se reunir entre elas, como os, os homens têm feito né, para discutir masculinidade, e se reúnem entre eles. As pessoas brancas precisam se reunir entre si, porque conosco é muito fácil, é muito confortável ir para o candomblé, ir para a escola de samba, para espaços que são tradicionalmente negros e que têm tido historicamente portas abertas para todas as pessoas. As pessoas precisam se juntar entre elas e discutir. Olha, nós temos um problema. Nós, pessoas brancas, vimos nos posicionando em relação às pessoas negras dessa e dessa forma. Como é que isso não está bom? Além de não estar bom, isso está errado. Como é que a gente modifica isso? Tem essas e essas atitudes. O que, que vocês acham? Tem esses e esses posicionamentos políticos que têm sido tomados por governos, por corporações empresariais. O que, que vocês acham? Por meios de comunicação. E as pessoas precisam se confrontar com os problemas que elas mesmas criaram e criam para as pessoas negras os problemas que a branquitude cria para as pessoas negras. Então, eu, eu acho que é isso, eu acho que as pessoas precisam se reunir entre elas, com os seus pares, né? e, e, e pensar o que podem fazer, pensar como podem aprender, pensar como podem transformar as práticas é, discriminatórias, eles compreender que estão discriminando com atitudes que, que, não, de, que elas não precisem conviver com as pessoas negras para entender que o racismo é, existe, que o racismo mata, que o racismo destrói subjetividades, né? você precisa desenvolver, a gente desenvolve, as, as mulheres, por exemplo, as mulheres brancas desenvolvem essa percepção em relação aos direitos das mulheres precisam desenvolver também em relação aos direitos das pessoas negras e eu particularmente estou muito mais preocupada com as com essas coisas né no campo mais preocupada com elas no campo da política do que no campo do afeto eu não estou muito preocupada com esse negócio de ser gostada eu quero que me respeitem os meus direitos. Eu quero não ser discriminada racialmente. O resto, para mim, é um pouco de
2: perfumaria. <risos> Obrigada. É, eu acho que, assim, quem tem essa empatia falsa ou, de certa forma, usa essa luta para se promover ou para gerar simpatia nos outros e tal... É, vai ser em algum momento desmascarado, né? E não necessariamente num grande momento de olha essa pessoa, como ela é falsa. Mas isso vai ficar evidente, porque no, no fim das contas a gente sabe, né? A gente sabe quem tá com a gente ou não, a gente sabe quem realmente se interessa, quem realmente pesquisa ou não. Então, é, é essa posição de querer agradar todo mundo, ou tá ali meio sabonete, escorrega para um lado, escorrega para o outro. Isso não se sustenta. E eu lembrei aqui de, uma, de um trecho, de um texto do Martin Luther King, que está até na autobiografia, que tem versão traduzida em português e tal, que ele fala que a compreensão superficial das pessoas de boa vontade é mais frustrante do que a incompreensão absoluta daqueles de má vontade. A aceitação indiferente é mais desconcertante do que a rejeição direta. Então, você... Se colocar como aliado, mas ficar o tempo todo... Não, esse não é o melhor momento... Não, não fala isso desse jeito não... Não, você está sendo muito agressivo... Não, essa não é a melhor hora... Essa é a hora de falar de outra coisa... Não, isso é um exagero... Isso é muito mais frustrante... Muito mais decepcionante... Do que alguém que ignora... Que rejeita de uma vez só esse debate racial, porque você consegue distinguir quem são os seus é, obstáculos, né? Quando a pessoa rejeita, você fala, com aquela ali não tem jeito, aquele, aquela, aquele lado ali é um problema. Quando uma pessoa que se, que se coloca como um aliado seu e fica o tempo todo atravancando o seu movimento, atravancando a agenda, atravancando a luta, querendo pautar o que é mais importante para ela, esse é um... Inimigo é uma palavra muito forte, mas eu não consigo achar nenhuma outra, mas é um inimigo é mais disfarçado.
1: Um né? Ele não é um aliado, no mínimo. Ele é só... É assim, uma, é uma distração que a
2: gente não precisava ter. Então, é importante uhum. que, se você é aliado, você é, esteja sempre percebendo é, qual é o seu lugar né, de ouvinte de aprendiz de aluno daquelas causas e seguindo a agenda as demandas e as prioridades das pessoas negras que são as protagonistas não é o lugar das pessoas brancas falar, não, mas que agora é melhor a gente falar de outra coisa, não, agora nós vamos falar sobre o assunto que as pessoas negras estão demandando que seja falado então é muito importante que esse espaço do protagonismo é, e de ditar como as coisas vão fluir e acontecer, quais são os temas, seja das pessoas negras e as pessoas brancas, se coloquem como apoio para disseminar, para divulgar, para espalhar o que está sendo pautado.
1: Muito obrigada, duas eu queria abrir para, não sei se vocês têm algum ponto que é importante, que a gente ainda não conseguiu é, abordar, a ideia era ir nos pontos principais, eu espero que a gente tenha a oportunidade de ampliar o debate mais para frente, mas enfim, o que vocês diriam agora no final? Olha, para mim foi um
3: prazer participar. Eu adoro esse diálogo intergeracional. Né? Ah, eu e... também. <risos> por falar nisso, manda um beijo para a Flávia, por favor. <risos> Pode deixar. Eu mandei para a Flávia Oliveira.
2: Uhum. É, é isso. Obrigada a vocês. Foi bem legal. Uhum. Uhum. É, queria agradecer pra, pelo convite, adorei, adoro esses papos, adoro essa oportunidade de estar em todas as plataformas, falando com todo tipo de pessoa, porque eu acho que quem se dispõe é, a traçar esses diálogos entre as pessoas brancas e as pessoas negras, também fazer essa interlocução é o que a gente precisa. E a última coisa que eu queria dizer, que eu acho que não, não veio em nenhum momento, momento, é que outra coisa que vai acontecer quando as pessoas brancas começarem a identificar racismo se posicionar, contestar é que os amigos alguns amigos vão começar a se afastar e isso é natural né? não dá para, vai ter gente que vai achar que o que você tá falando é um exagero vai ter gente que vai achar que é, não é o seu lugar de falar isso, mas que é chato toda hora traz esse assunto e outras pessoas depois que você conseguir enxergar o racismo você mesmo não vai conseguir mais lidar então vai ter alguns amigos que vão se afastar de você e outros que você vai se afastar mas é, esse é um dos eu acho que de abrir mão de, de coisas, e isso é uma coisa que a gente vai ter que abrir mão no caminho mas outras pessoas vão chegar, é importante dizer isso, né quando a gente mergulha nesses temas, quando a gente mergulha é, nessas lutas identitárias, quando a gente mergulha nas coisas que tocam o nosso coração outras pessoas vão chegar pessoas que a gente vai se identificar muito mais que a gente vai ter mais afeto, mais carinho mais proximidade então esse, esse movimento é natural, vai ter gente que vai embora e vai ter gente que tem muito mais a ver com quem nós somos ou quem nos tornamos que vai se aproximar, e essa renovação é linda, é muito importante, espero que, é um pouquinho dolorida, mas espero que, que no fundo traga frutos para todo mundo, e acho que é isso, né, o dever diário, a missão começa nesse momento que você acabou de ouvir esse podcast.
1: <risos> Vamos já começar, né? É, muito obrigada a você que ouviu. É, agradeço muitíssimo as convidadas, a Cidinha, a Bela e também a Carol, que vai voltar para falar de outros temas também. É, sigam a gente nas redes sociais, claudionline, para mandar também temas de novos podcasts. É, a gente se fala muito em breve. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau.